0: Příbrný
1: vítr se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná. V našich očích je to nadaný dějepravec, člověk, který dokáže poutavě přiblížit minulost českého národa skrze lidské osudy, příběhy a pochopitelné pohnutky. Když hovoří o svém vlastním životě, Neváhá ho charakterizovat jako snužku malérů a krásných momentů. Hostem pořadu Stříbrný vítr je autor rozsáhlého knižního cyklu Toulky českou minulostí, novinář, vůči dění v naší společnosti vnímavý a pro její dobro i angažovaný muž Petr Hora Hořeš. Dobrý den. Dobrý den. O národu českém jako každém jiném koluje řada obecně oblíbených mýtů typu co Čech, to muzikant a dalších. Jste ochoten se s některými z nich stotožnit?
0: Tak těch mýtů je opravdu hodně a ten, se kterým jsem ochoten se stotožnit, jste rovnou řekla, co Čech, co muzikant. Já si myslím, že ta naše muzikálnost svým způsobem upadá a spíše se Pohybuje v tom interpretačním nebo poslechovém prostředí. Česká muzikálnost byla úžasná. Na každé vsi děti běžně zpívali, hráli při nejmenším na nějaký smyčcový nástroj, a nebylo vůbec divu, že v našem prostředí se zrodilo tolik skvělých muzikantů, já řeknu až ty světové poslední tři to slavné trojhvězdí Smetana, Dvořák, Janáček, ale mohl bych pokračovat. Že...
1: Vy byste mohl hodně pokračovat, protože k muzice máte blízko už geneticky. Váš tatínek byl muzikolog, maminka, učitelka hudby. Ano, a
0: Segra byla klavíristka, a zpěvačka, ano, my jsme tu muziku měli doma.
1: Podepsalo se to na vás z hlediska potřeby poslouchat hudbu příznivě, anebo jste naopak před přemírou té muziky utíkal a zacpával si uši?
0: My jsme měli v Čelakovských sadech, kousek od muzea, takový velký novornesanční byt, čtyři velké pokoje vedle sebe, ale v jednom krajním pokoji stálo piano, na kterém učila matka a křičela na žáky. <laughs> A v druhém krajním pokoji stálo piano a tam 4-5 hodin denně cvičila moje sestra Helena. To jako samozřejmě nechá na nervové soustavě celoživotní stopy, ale mě to od muziky neodradilo. Já jsem ji samozřejmě vždycky rád poslouchal. Sám jsem hrál, chodil jsem zpívat. Muzika byla taková rodinná atmosféra, a já nikdy nezapomenu na situace u nás o Vánocích, když se celá rodina sešla, tak to bylo velmi krásné, protože jsme celá rodina několika hlasy zpívali a k tomu doprovodné nástroje. To byly vánoční koncerty, to bylo okay. velmi krásné. A zažívám to se svými dětmi občas, ale tu kvalitu zpěvačky Heleny to nemá.
1: Jste byli velká rodina, měl jste čtyři další sourozence. Ano, nás
0: bylo pět.
1: Sám jste se narodil roku 1938 v Bratislavě. V dětství jste prožil v době válečné. Uvědomoval jste si tu tíseň doby? Cítil jste to jako malý kluk, že se děje něco dramatického?
0: Já jsem se ano narodil v Bratislavě, ale v české rodině. Naše rodina patřila k těm, co pomáhali táta jako hudební vědec tam, Dělal kulturní politiku, přednášel tam na Univerzitě Bratislavské hudební vědu. Tam já jsem zažil teda osobně v bezvědomí to, že jsme museli po Mnichovu utéct. Takže mě jako pěti, šesti nedělního velmi dramaticky převáželi rodiče do Prahy. A je pravda, že já tak, co jsem začal rozum a paměť brát, tak já jsem Natolik v Praze trpěl totiž těmi planými leteckými poplachy. Já jsem se šíleně bál sirén, respektive se pamatuju na to, jak jsme po těch sirenách vždycky utíkali do hnusného, smradlavého a vlhkého sklepa, a celé to publikum toho domu se tam tísnilo, byla tam tma. Bylo tam strašně moc lidí. Já jsem to snášel tak špatně, že mě asi ve čtyřech letech rodiče převezli do Stříbrné skalice, kde jsem pak válku přežíval s tetou. Dokonce jsem tam začal chodit do Kašičky ve Stříbrné skalici. Čili pro mě ta válka byla stres. Ano, jako pro malé dítě.
1: A co z dětství bylo hodně hezké? Na co rád vzpomínáte? Co ve vás dodnes vyvolává blažené vzpomínky?
0: Tak... Ten pobyt v té stříbné skalici byl idylický, já jsem žil ve venkovské partě, mělo to takové ty chudinské grády, chodil jsem do třídky, chodil jsem čtyři kilometry do školy tam, čtyři kilometry zpátky, v zimě ještě to byly ty zimy s půlmetrovými pokrývkami sněhu, tak to bylo velmi dobrodružné a romantické, Vzpomínám na to jako na zvláštní druh chudoby, která nebolela. Já si pamatuju, že moje dětské snídaně to byla černá melta a chleba s marmeládou. To bylo tak maximum, co se dalo. A podobně se odehrával ten jídelníček neustále. To byly to válečné poměry. My jsme si to přilepšovali tím, že jsme měli kozu. Tajně to se nesmělo, takže... Pro mě třeba kozí mléko je do dneška strašná věc. Nejím kozí síry, protože mi to připomíná tu pachuť, kterou mám dodnes ústech, když si vzpomenu na tyhle ty dávné doby. Ale dítě ty problémy světa vlastně příliš nevnímá, pokud se mu něco strašného neděje. Pro mě ta válka byla něco takového, jako co vytváří kulisu mého, My se do dneška scházíme se spolužáky, částečně z obecné školy a ze střední školy a často se při těch vzpomínkách vracíme do té doby a uvědomujeme si retrospektivně, jak to byla doba mizerná, ale jak my jsme v tom byli šťastní a spokojení. Když já občas dětem svým začnu říkat, jak jsme měli všichni jediné boty a byly to špinavé kecky. A že jsme chodili do školy v teplákách a bylo to docela běžné, tak nade mnou mávají rukou, jako bych byl trošku jako už nenormální. Ale ono to tak bylo, ale nám to vůbec nevadilo. My jsme si ty dětské hry a ta kamarádství uměli v té chudobě a v tom počínajícím bolševickém režimu báječně užít.
1: Od až k cíli chtěl vést a zažil pak místo výhry Pane Hořeši, jak vím, z vašich jiných rozhovorů vás v dětství zajímalo leco, je astronomii přes medicínu. což jste nakonec skončil na žurnalistice?
0: To bylo z rozpaků. Rozhodně až do maturity jsem nevěděl, co mám dělat. Je pravda, že já jsem Víc než jiný typ literatury od začátku čet to, čemu se říká nauková nebo literatura faktu. Čili mě opravdu ze začátku strhla astronomie. Dokonce jsem vážně uvažoval, že bych si ji věnoval, ale věděl jsem, že moje matematické dispozice jsou podměrečné.
1: Sledujete ji dodnes?
0: Sleduju trochu. Rád si o tom čtu. Já to všechno zase zapomínám, víte? Koukám (laughs) na to s pocitem zázračnosti přírody a toho systému, který je tak strašně složitý. A celoživotně váhám, jak tohle mohlo vzniknout víceméně samovolně, ale eventuální víra v nějakou bytost, která to všechno dala dohromady, ten úžasně složitý stroj, mi ve vysvětlení moc nepomáhá. Já jsem byl hodně volvněn tím o sedm let starším bratrem Pavlem. Začal jsem uvažovat po jeho příkladu o medicíně a skončilo to tím, že on mě iniciativně vzal do pitevny a tím to skončilo, protože já jsem po deseti minutách vyběhl bledý, napůl omdlelý a zanevřel jsem na ten obor. No a když přišel čas rozhodování, tak jsem chtěl udělat radost tatínkovi, ten tiše, beze slova, ale zcela jistě toužil potom, aby někdo převzal jeho řemeslo. A já jsem tak k tomu byl nakloněn, že bych šel študovat hudební vědu. Zaplať pánbu hudební vědu, tenkrát neotevřeli, tak jsem přišel na novinařinu. Nebudu to kritizovat, byly to krásné Roky, pět let jsme se báječně bavili s partou lidí, my jsme byli báječní ročník, nás tam bylo asi pět, šest z těch deseti, kteří potom něco nějak dokázali, tak mezi těma lidma se mi dobře žilo, ale že bych se naučil novinařině to vůbec.
1: To tady často novináři říkají, že to byla krásná studentská léta, leč ta erudice. Jak si unikala. Každopádně, vy jste, plý jako vysokoškolský student, byl na praxi i tady, v někdejším československém rozhlase. Líbilo se vám tady?
0: Já jsem byl asi na dvou nebo na třech místech, na jednom se mi líbilo. To bylo v redakci dětí a mládeže. Tam jsem dělal podvečery s písničkou, to se mi líbilo. Ale do rozhlasu já jsem se dostal z vlastní iniciativy, protože my jsme ještě byli. Ti vysokoškoláci, co se rozmístovali na umístěnky. A náš pan děkan věděl, že já jsem ten rodilý Bratislavan a daroval mi umístěnku do Báňské Bystrice, což pro mě byla zoufalá představa, protože já třeba slovensky neumím, nevím, co bych tam dělal. Tak jsem se přes kamarády dostal do rády a začal jsem tu pracovat a ještě před absolutoriem jsem tady asi roka půl dělal, z toho částečně v redakci spravodajství. šil jsem vlastně domácí zprávy, to mě nebavilo. To muselo to být se docela, Spravodajství
1: na konci 60. Ale tak to byla let?
0: Taková, jo, to byla taková rutína. ale kdo si zjistil, že mám jakési nadání, tak mi asi dvakrát nebo třikrát vyslali na reportáž, ty já jsem dělal s pocitem studu protože to vždycky byly politické reportáže a já už jsem měl velmi vyhraněný názor na tehdejší politiku. A když mi nabídli, že o 1. máje půjdu s krátkou vlnkou pod ocas svatého Václava vykřikovat hesla a reportovat, jak kráčejí Žižkovské ženy, tak jsem zdrhnul jako zajíc A protože jsem měl jakési kontakty v nakladatelství Albatrosa, tam se dělaly nevinné dětské knížky, tak jsem pláchnul ke knížkám.
1: Ale i od těch nevinných dětských knížek k vás později vyhodili proč? Jaký jste měl škraloup?
0: V nakladatelství Albatros bylo v těch dobách skvělé nakladatelství. Jestli si pamatujete na mezinárodní zvuk českých dětských knih, zejména díky jejich výtvarné podobě. Já jsem ho považoval za takový podnik japonského typu. Tam lidi po vysoké škole přišli a pak odešli do důchodu. Byl tam poklid, byla to krásná práce, o níž jsme se mohli domnívat, že je užitečná. No ale pak přišel 68. rok a tam jsme se všichni nějak namočili. A na konci, ono to nebylo hned v 68., ale snad v 71., 70., já jsem se tam mezi tím stal odborářským vůdcem, poslali jsme pár petic a mě vyhodili. Vyhodili mě dosti surově, ale nebyl jsem sám. Z Alvatrosu vypadlo tolik redaktorů jako ze všech ostatních nakladatelství v Praze, snad nás bylo 19. A po 20 letech jsem se tam nakrátko vrátil jako ředitel, první po revoluční ředitel. Ale to bylo ještě zoufalejší, než to, co přišlo po Rusech v 68. A to proč? personální masakr. Já když jsem nastoupil na začátku roku 90, tak jsem zdědil nakladelství o dvoustech lidech a o stovce dělníků v knihvazárně v Ostravě. A bylo evidentní, že takové obrovské nakladatelství Nemůže fungovat, nemůže ekonomicky prosperovat, kromě dluhů, které jsem převzal, kromě zásobníků, asi 600 titulů, z nich 400-500 bylo už nevydatelných po té politické změně. Tak jsem zdědil 200 lidí, které bylo potřeba redukovat, jak mi radil tenkrát Karel Hvížděla, můj někdejší kolega z Mladého světa, maximálně na 30 No a já jsem si uvědomil, že najednou se paradoxně ocitám v roli jakéhosi krvavého kata, člověka, který bude kádrovat a vyhazovat lidi. A to se mi zdálo, že není moje parketa. Tak dneska už to můžu po těch 25 letech říct. Hodil jsem se marot a odešel. <tějí>
1: Každopádně v roce 71 vyhodili vás, to už jsme řekli, co to s člověkem udělá, když pak nemůže sehnat zaměstnání, má spoustu nápadů, tvůrčí potenciál, má mladou rodinu, předpokládám, potřebuje jí živit.
0: já, Já jsem hlavně měl jednu rodinu a zakládal jsem v těch letech druhou. Největší problém byl, že mě opravdu nikdo nevzal, nikdy jsem se nedozvěděl, proč, jenom to, že jsem byl vyhozen Z jedné práce tak nebyla naděje na druhou. Například já jsem se ucházel o taková místa jako úředníka v multiservisu. Tam mě nevzali z kádrových důvodů. Čili já jsem skoro deset let žil na volné noze a paběrkoval jsem. To bylo ponižující. Hlavně to bylo složité ekonomicky. My jsme měli takovou špinavou špeluňku, chaloupku, kousek od budyně. A když jsme tam přijeli, tak jsme se rozhodovali, jestli si koupíme bursty na opékání nebo pytel cementu na opravy. To prostě se řešila každá koruna. To bylo hnusný. Na druhé straně, já jsem jako černý pasažer deset let takhle přežíval. Víceméně mě zachránil mladý svět a šéf, redaktorka v mladém světě, která o mně vše věděla a byla to tvrdá bolševička, ale svým způsobem slušná. A velkorysá žena. Začal jsem tam dělat kulturní kalendáře, pak známé fejetonky typu Péťa Rodič, Péťa Vařič. To mě trošku drželo nad vodou.
1: Na no, tam se taky no, zrodily toulky, ne?
0: Ano, na konci 70. let se zrodil nápad toulek. Tam začala ta kariéra, která oproti původním dvou letům, jak jsme to plánovali, trvá 36 let.
1: V Mladém světě jste přijal pseudonym, tam jste se stal horou, vidíte?
0: To mi přidělili úředně, protože já jsem byl takzvaně edičně nepřípustný, zůstal... takže mě někdo pojmenoval hora, já jsem to přijmul a byl jsem pak až do zvonění klíčů Petr Hora.
1: Ale hořešem jste také zůstal v jiné profesi.
0: Ano. Jako pomocný dělník vodních zdrojů, kam jsem se s velkou protexí dostal, to byl jeden z mála podniků, který bral disidenty. Já jsem nebyl disident, já byl pouze průšvihář a držel nás nad vodou. Mnoho lidí to neslo velmi těžce a obrátilo se k takovým věcem, jako je alkohol. Já jsem si sice na začátku trochu musel zvykat, například na takovéto přírodní prostředí, na pobyt v Maringoce, ale pak jsem objevil úžasné půvaby toho, protože já na jedné straně jsem musel často dělat velmi tvrdé manuální práce, vyměňovat čerpadla, natahovat potrubí, což v létě šlo, ale v zimě, v mrazu, do deška mám Tři prsty omrzlé. To byla těžká práce, ale pak jsem si sedl v Maringoce, měl jsem naveženou literaturu a dělal jsem tam toulky, takže první dva díry toulek vznikly v Maringoce. Já jsem to považoval za idylické. Jeden čas jsem si tam pěstoval kedlubny a řetkvičky, dokonce jsme tam měli i králíka. Já na to vzpomínám s nostalgií. Český rozás, dvojka
1: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jítky novotné je spisovatel a publicista Petr Hora Hořejš. českou minulostí jste psal jako seriál od roku 1979. Brzy začaly vycházet knižně. S jakou představou o obsahu, o pojetí, možná o žánru jste je koncipoval?
0: Já se přiznám, a bude to pro některé moje čtenáře asi takové nemilé překvapení. Já jsem začínal a o dějinách jsem nevěděl skoro nic. Jo. To, co mě naučili ve škole, a to byla tak zglajšaltovaná a tak pokřivená česká minulost, že to bych psát vlastně nemohl. Pokud jsem se někdy o dějinách něco dozvěděl, tak o těch moderních od Roberta Kvačka, což byl náš profesor a úžasný člověk. My jsme přece v té příšerné normalizační době museli být přesvědčení, že to je na věky, Že změna těch politických poměrů může přijít jen s nějakým zmáčknutím knoflíku, který rozpoutá třetí světovou válku. Já třeba osobně jsem si z toho dovozoval, že jsme přeturčeni k podobné rusifikaci, jako ji prodělali po Balské republiky. A protože budoucnost byla černá a člověk neměl žádnou naději, tak mě napadlo obrátit se zpátky a hledat ji tam. Přišel jsem do Mladého světa s nápadem, že bychom mohli udělat pro maturanty takový tahák asi dva roky, že bych dělal takové přílohy o dějinách. Šéfka to schválila, já jsem s tím začal a po třetí nebo čtvrté kapitole mi bylo jasné, že za prvé do 24 kapitol se dějiny nevejdou a za druhé, že jsem se podivu hodně trefil, že to, co jsem si o dějinách jako o vitamínu, jakém si myslel já, že si to myslí i čtenáři, to mělo obrovský úspěch, protože to, co se jinak o dějinách psalo, bylo hrůza. Tak jsem u toho zůstal a ono se mi to hrnečku vař rozrostlo pod rukama. Ukázalo se, když chci, aby tam byl příběh, člověk, maso, že se to musí psát podstatně podrobněji. No a tak to od té doby dělám a pořád ještě nejsem hotov já nevím, jestli Udělám tu tečku, už bych rád, už je nejvyšší čas, protože kolega Alzheimer pracuje v blízkém sousedství.
1: Cítíte unavost z těch svých toulek po těch více než třech dekádách?
0: Cítím odpovědnost. Já nechápu, jak jsem se mohl do těch toulek pustit se znalostmi, které jsem měl. Já jsem sice velmi pečlivě studoval, a hodně cedil, protože jako ten rozměr musí být takový, aby like čtenář ještě ty informace přijal. Nesmí jich být o moc víc a člověk má tendenci být mluvný. Ale tenkrát jsem o dějinách nevěděl nic. Já to na tom prvním díle vidím, tu povrchnost, jakou jsem to psal. A teď dělám 14. díl už se s ním neumím vyrovnat, protože všechno je pro mě důležité. Je nejvyšší čas, abych udělal tečku.
1: <laughs> Víte, takový nezměrný, nedozírný projekt by si zasloužil velkou péči nějakého ústavu nebo aspoň badatelského týmu. Neměl jste někdy chuť přizvat kolegy? Aspoň rešeršisté by se hodili, ne?
0: Já jsem několikrát spolupracoval na knížkách s někým. Například jsem za časů Albatrosu jako mladý kluk spolupracoval s ředitelem Náprstková muzea, amerikanistou Václavem Šolcem a napsali jsme takovou knížku nejstarší američané, to bylo o indiánech. On dodal ty odborné podklady, já jsem to nějakým způsobem literárně zpracoval. Mohl bych říct několik takových zkušeností, každá kolektivní práce je dvojnásobek práce. Pokud chcete uplatnit svoje představy a smířit je s představami toho druhého, tak to trvá a rozhodně to neušetří žádný čas. Já jsem osamělý jezdec a snažím se si za svoji práci odpovídat a Myslím si, že není co dneska měnit osamělý se, už zůstanu.
1: Do které kapitoly nebo do kterého dějiného úseku jste se nořil třeba s určitým sebezapřením, protože vám ta etapa nebyla blízká, nepříliš vás zajímala, cítil jste, že se budete muset těžce prokousávat fakty, které jsou nezáživné?
0: Když se zasvětíte, tak zjistíte, že i zdálivě nezáživné Kapitoly nebo nezáživná, složitá témata jsou zajímavá. Spíše problém je uchopit. Já jsem měl ten problém vždycky, ale přece jenom něco vynikalo. A to vznikalo ještě za totáče takzvaně, čili o toto bylo složitější, husictví. Husictví je přetěžká kapitola, protože snadno lze ho oslavovat. Podle nejedlého husité byli vlastně předchůdci revolučního proletariátu. Tenhle ten blábol byl oficiální historiografií. Tak to je jedna poloha toho hřiství, taková jako, že to je největší kapitola našich dějin, jak vykládal Palacký. Na druhé straně v těch hrusických dějinách jsou příšernosti, vyvražďování fundamentalistické Žižkovo a tak. Tak tam já jsem se velmi potácel a jsem rád, že i tenkrát jsem dokázal říct obojí, že na jedné straně To husitství mělo svůj význam pro náš národ, ale pro celou Evropu. Byl to jakýsi předstupeň pozdější reformace, ale na druhé straně to byla velmi krvavá a zlá kapitola našich dějin. Husitství zůstane problém vždycky. No a teď, jak píšu ten čtrnáctý díl, tak jsem se tři čtvrtě roku máchal v literatuře o TGM, o Masarykovi. Na jedné straně já jsem ta generace, která se o Masarykovi dozvěděla dvě věci, že to byl agent imperialismu a že dával stříle do dělníků. Samozřejmě nesmysl. Ale teď čtu teda tu novodobou literaturu a zjišťu, že ona už teda netatíčku je, už to není tatíček, ale pečlivě se vyhýbá všemu, co nějakým způsobem toho Masaryka může spochybňovat a těch věcí je mnoho. To začíná u jeho rodiště, není tak úplně jisté, že se narodil v Hodoníně. Kousek od tamtu jsou kopčany, kde je takzvaný rodný dům Masarykův a je na něm dokonce cedulka, sám jsem ji v létě viděl, kde je napsáno, zde v kopčanech se narodil TGM a matrikován byl v Hodoníně. Pak přes legitimutu jeho Otce toho kočího, to je velký problém.
1: Jak vy to vidíte, byl to císařský synek?
0: Prosím vás, všechno jsou to spekulace. Že to byl císařský synek, si rozhodně nemyslím. Považuju to za bulvár, i když já bych byl pro, aby se tím někdo korektně zabýval a zjistil, co to znamená ten kopiář císaře, kde jsou dvě poznámky o patrně mamince Masarykově, paní Kropáčkové, ale spíš si myslím, že pokud nebyl jeho pravým otcem ten Josef Masařík Kočí, tak si dovedu představit, že to byl někdo z té rodiny takových hodonínských baťů těch Redlichů, patrně Redlich, který měl těch levobočků víc. Ale to je strašně složitá otázka. Já jsem to nakousl jenom, protože se mi zdá, že se naše moderní historiografie těmhletěm konfliktním tématům v osobnosti Masarykově pořád vyhýba.
1: Mně se zdá, že vy musíte zažívat velká muka rozhodování, protože schromáždíte spoustu informací, údajů, hypotéz a pak to musíte rozetnout a rozhodnout se, jak příběh uchopíte, jak ho vylíčíte vy. Je to tak?
0: No je to tak a já si často používám a jsem rád, že jsem to když si hned na začátku do té struktury tohle zaved, že tam mám více textových pásem, kde třeba Glossa může vést dialog s hlavním textem. Že já můžu alespoň stručně například u toho Masaryka říct, ano, tady existoval jakýsi Nathan Redlich, který je podezříván, že je otcem TGM a je pravda, že v životě TGM, který se pořád líčí, jakože on od začátku žil v chudinských poměrech, to vůbec není pravda, on při ním, že od gymnaziálních poměrů si žil jako princátko, On žil jako preceptor, syna, například u policejního ředitele v Brně, pak policejního ředitele ve Vídni, téhož jména, pak u velkého bankéře výdeňského. On měl jakési ponornou řekou přisouvané pomoci, že to je až neuvěřitelné a mě udivuje, že moderní česká literatura jako by to neviděla.
1: Se kterou ze svých portrétovaných, mapovaných osob jste pocítil zvláštní sympatie a třeba i osobní souznění?
0: Těch je hodně. Já čím dál víc se pokouším dělat příběhy osobností. Mně připadá, že jako velké a krásné osobnosti, že do českých dějin patří a že je škoda, že na ně zapomínáme. Josef Hlávka, úžasná figura. Vojta Náprstek, úžasná figura. Psal jsem je s entuziasmem, protože jsem si je objevoval. Objevoval jsem v nich obrovskou lidskost, velkorysost, ochotu sloužit No a pak to je moje tajná láska, ta muzika. S velkým gustem jsem psal portréty trojhvězdí. Každému jsem věnoval velmi mnoho studijního času a velmi mnoho snahy to napsat plasticky. Smetana Dvořák Janáček.
1: Pane Hořejši, jste obdařen barvitou představivostí v tom smyslu, že za fakty, které schromáždíte, vidíte návdavkem obrazy, atmosféry, třeba cítíte vůně daného prostředí. Máte takovou barvitou představivost?
0: Já si myslím, že nepříliš. Já se snažím být dost věcný. Možná na mě z těch příběhů přecházejí určité emoce. Já si rád snažím vžít do motivace některých postav. Člověk za to nemůže ručit, protože všichni ti lidé dávno mrtví žili úplně jiné životy v jiném prostředí s jinými ideami, než mám já, ale ono vás to prostě donutí.
1: Teď je otázka té hranice, kam až můžete v rámci určité odborné přijatelnosti zajít. Jak moc si můžete pustit fantazii na špacír, abyste rozkryl svou představu o pohnutkách daných historických postav?
0: Tam jsou dva odlišné prostory. Jeden se týká zejména starších dějin, například počátky českých dějin. Tam ve skutečnosti nevíme vůbec nic například o Václavu je několik vědiček v kronice Vidukinda, a jinak jsou to legendy, a legendy nejsou životopisy, protože se píšou až po smrti mučeníka a jsou to oslavné pajány. Tak tam já se snažím jít po logice věcí a tam velmi mírumilovně, opatrně a zpravidla to naznačím, ty můstky mezi dvěma situacemi nebo fakty, který je třeba propojit něčím, co je neznámý, tak to já dělám velmi opatrně, věcně a z to řeknu. No a pak jsou ty situace, kdy člověk musí uvažovat proč motivace. Řeknu to nahlávkovi. Ten je naprosto nepochopitelný člověk. On teda opravdu rozdal vše, co viděl a byl to jeden z největších boháčů zdejších. Nelze tak úplně říct, že to byl Čech jako poleno. Byl z české rodiny, ale nikdy se pořádně nenaučil česky. Vrchlícký se mu za to vysmíval. On žil neustále do svých skoro 40 let v německém prostředí, zejména ve Vídni jako stavitel, architekt, projektant. A on potom udělal nesmírně mnoho promyšlených koncepčních věcí. Založil akademii věd Hlávkovou na Daci, založil koleje Hlávkovi, pomohl mnoha malířům, spisovatelům. Nejjednodušší je říct, on to byl pracháč, který ve dvou manželstvích neměl žádné děti, neměl dědice, no tak to rozdal. Ale když to potom sledujete podrobně, tak on tak koncepčně mířil pomoci tomu národu, že přece musel mít nějaký jiný motiv. A teď ho hledáte a musíte dospět k tomu, že to byl motiv vlastně vlastenecký, že on sloužil společnosti, kterou miloval, který chtěl odevzdat všechno, co udělal a tak to udělal i s těma penězma. Prostě ten idealistický motiv tam musel být, to, že neměl dědice, je druhotné.
1: Vy jste řekl pojem vlastenectví, vy se s ním potkáváte při svých historických tolkách víc než často. Jakou náplň má dnes?
0: Myslím si, že to je jeden takový okruh z mnoha, jakoby podle kružítka. Tam, kde od kružítka je ta jehla, a to jste vy nebo já, a namalujeme si řadu takových kružnic, kružnic? Středních kružnic, tak to vlastenectví Čili láska k zemi je nějaká druhá nebo třetí kružnice. Ta první by asi byly rodiče nebo rodina, ta druhá by byla asi domov a ta třetí by možná byla asi zem. Je to jedna z blízkých kružnic a myslím si, že člověk musí postupovat v tom, jak se prodírá tím světem a jak se ho snaží chápat od toho nejbližšího k tomu vzdálenějšímu, a tuhle kružnici, říkejme tomu patriotismus, vlastenectví láska k zemi, to je strašně důležitá věc. Já vám to řeknu zase jinak, ještě se jednou vraťme k hudbě. To je zázrak, že jsme tady měli minimálně pět, šest světových skladatelů. Dvořák i Smetana, Janáček sice jiným způsobem, se stali světovými skladateli proto, že to byli skladatelé Typicky čeští. Janáček a Dvořák každý jiným způsobem, ale čeští. A plynulo to z lásky k tomu společenství a k této zemi. To je něco, co se bohužel dneska v éře globalizace vytrácí, ale nepřestává to mít ten význam a tu hodnotu.
1: Hled, které velikány si hýčkat za jejich života nedokážeme. Oceňujeme je až po smrti. To jsou mnohé příběhy, třeba Havlíčka, Němcové, Masarika. Ukazuje vám vaše intuice nějakou podobnou postavu i v naší současnosti? Myslíte, že tady mezi námi jsou velikáni zatím nedocenění?
0: Teď mluvíme o politice nebo vůbec? Vůbec. Já jsem si jistý, že tady, zejména ve vědě, takový velikáni jsou. Tak jako doceníme dneska Vychtrleho, tak doceníme Holého. Tak jako doceníme starší naše přírodovědce, tak doceníme doktora Pomáhače Bohdana. Z politických osobností současnosti nebo blízké minulosti já vidím jako světelko se všemi různými výhradami, zejména učí jeho a politické politice Václava Havla. To je figura, ke které je třeba se vracet, protože do politiky vnesl něco, bez čeho ona umírá na úbytě, a to je etika, lidskost, vnitřní náboj, poctivost. Český rozhlas Dvojka
1: Ztrácím půdu pod nohama zase to prokletí, vezmu nohy na ramena, svět je velký. Měl jsem tři ženy a s každou dvě děti, dvakrát kluka a holku a po třetí dvojčata holky,
0: <tějí> <tějí> říká
1: Petr Hora Hořejš, kterého si dovoluji teď citovat. Vy asi máte rád děti, pane Hořejši. <tějí>
0: Ano, mám. Jenom na ně nemám čas.
1: V čem jste jako tatínek jedinečný člověk by řekl, že ti vaši potomci mají při snadný přístup k informacím charakteru jiného kulturního, společenského. Je to tak?
0: Ne, bohužel. Já sice se pokouším v tomto směru trochu sloužit, ale tím, že pracuji na několika frontách a trvale, tak já je ve skutečnosti... Zanedbávám. Třeba ty poslední, ty dnes 15 holky těm umožňuju, že dvakrát, třikrát do roka se někam podíváme. Že jsou to světoběžnice, že s nima jedu nahory a předstírám, že ještě ližu. <laughs> když oni kolem mě tak jako projíždějí po těch sjezdovkách naprosto suverénní a zatímco oni tu sjezdovku sjedou třikrát, tak já jednou. Ale já se ve skutečnosti dětem věnuju daleko méně, než bych chtěl, těm dospělým o to méně, ale ty už žijou svoji životy a lituju toho a těším se na situaci, kdy udělám poslední tečku. Za toulkama otevře se mi prostor, protože bych aspoň na poslední chvíli je chtěl vychutnat. Na druhé straně oni jsou v těžké pubertě a nevím, jestli to
1: budou mít mě
0: zvládnou oni a já.
1: Když jste hovořil o svém tatínkovi, u něho jste tušil, že by rád, abyste převzal jeho řemeslo nebo profesi, muzikologii. Byl byste sám rád, kdyby některý z vašich potomků převzal toulky?
0: Nemám tohle tradiční přání všech otců, to se táhne od pravěku nebo od raného středověku, že nejstarší syn převírá ševcovské, kovářské nebo jiné řemeslo. Já nemám potřebu mít následovníka. Každopádně prostoru zanecháváte,
1: protože novodobé dějiny ty už jste si odřekl.
0: Ano to udělá každý, kdo se seznámí s dějinami. To udělal Kosmas, to udělal Palacký, to udělá každý. Nové dějiny se nedají psát, potřebujete odstup. Tala jste se mě na ty děti, já jsem v tomhle svobodu já bych jim přál zdravý rozum, odpovědné rozhodování, přál bych si, aby mě následovali v něčem jiným. Ve snaze nějakým způsobem přesáhnout svůj osobní, dokonce i ten rodinný život a sloužit něčemu, co je důležitější a obecnější. Tohle, kdyby některé z mých dětí následovalo, tak mě to učiní šťastný. Já si myslím, že to je důležitý a že bohužel tahle ta doba tomu neprospívá. Ta globalizace, moderní technologie, která strhává člověka k vášni pomalu jak karban, ten konzumní způsob života, tohle všechno zakrývá bytostní věci, které v osudu člověka fakticky hrají roli, pokud má mít pocit, že byl užitečný. My musíme něčemu vyššímu sloužit. To není nic náboženského. Ten individuální přesah do toho obecného je podle mýho v životě podstatný. A mně by stačilo, kdyby některé děti tohleto... Já se nemůžu stěžovat. Ty starší to dělají.
1: Vy se velmi zasazujete o to, abyste prospíval společnosti nejenom svou historiografickou činností, ale i na jiných polích. Co vás přivedlo k práci v lize proti rakovině?
0: Já vám to zase řeknu na hlavkově. Já jsem vám říkal, že se dá vysvětlit, že jeho mecenářství spočívalo v tom, že neměl dědice. Já to považuji za hloupost. On začal sloužit užitečným věcem, a to je infekční, to vás trhne. Já to dělám už léta, 35 let spolupracuju s prázinovou školou Lipnice, která kdysi za nejhlubšího totáče, takovým trochu foglarovským způsobem, vychovávala mládež k plnohodnotnému, pestrému životu a k občanské angažovanosti. Já to dělám v nadaci Pangea, což je koncept Směřující k odkazu Komenského, kde se pokoušíme rozvíjet nejrůznější projekty týkající se vzdělání. Je pravda, že tam jsem byl vyzván, přišel jsem s při jakousi koncepcí a tam není pochyb, že když s nimi spolupracujete, že něčemu konkrétnímu a užitečnému sloužíte. Já do dneška věřím, že Liga patří k těm organizacím, kde se pracuje s penězi. Čestně nešídí se, pokud bych jen nejmenším nabil podezření, tak jdu od toho, ale věřím tomu. Ty peníze, které se tou sbírkou získávají, jdou na velmi rozumné, užitečné účely a já tomu sloužím, protože prostě všichni nějakým způsobem sloužíme. Máme sloužit. Mně to trošku pojídá, protože dělám to na mnoha frontách, ale já to považuji prostě za správné.
1: A jdete ve šlépěch jednoho ze svých oblíbených historických objektů to, to není Komenského? Větá,
0: to si netroufnu. Ale tak, jako, tak tu větu
1: tady zaznít nechat můžeme. komukoli.
0: zazněla z vašich úst. Já nejsem ničí následník. Já se prostě jenom pokouším dělat rozumné věci, které něčemu slouží. Tolky jsou taky služba.
1: A ta věta od toho Komenského, kterou máte v záhlaví na doce Pangea, ta zní, komukoliv prospěti můžeš prospívej rád, možno-li celému světu. Na no hezká tečka za dnešním zvlášť vzácným pořadem s Petrem Horou Hořejšem. Děkuji vám za toto setkání. Ať se vám daří, ať vás neopouští ta energie, úsilí, ale zároveň ať máte dostatek času i na ty své potomky a na všechno, co chcete zvládnout. Děkuji. Moc
0: vám děkuji za pozvání i za to, co jste řekla na konci. No a já vám a všem posluchačům přeju krásné dny a krásný příští rok.